0: Muy buenos días, estimados amigos, 10 de la mañana y dos minutos, y estamos comenzando esta edición de Minería del Mañana, ya martes 19 de enero de este año 2021, desde Santiago, en la comuna de Colina, donde yo estoy, donde vivo, les mando un saludo grande a todos aquellos que se conectan en vivo a Minería del Mañana, martes y jueves a las 10 de la mañana, también aquellos que a través del podcast... Eh, escuchan no solamente este programa, sino que también todos los programas que hablan de ciencia, innovación, tecnología Acá en TXS Radio, la única radio de ciencia, de investigación, de um, tecnologías de Latinoamérica Y que transmite desde acá, desde Chile para todo el mundo Saludo con especial cariño a aquellos que nos escuchan más allá de nuestras fronteras eh, Día a día nos hacen llegar sus mensajes, así que muchísimas gracias Hoy estaremos hablando con Roberto Parra. No es Roberto Parra, el tío Roberto, que en paz descanse, sino que estamos hablando del Académico del Departamento de Ingeniería Metalúrgica de la Universidad de Concepción. Tiene más de 25 años de experiencia en proyectos de investigación y desarrollo en el campo de la metalurgia química y metalurgia de procesos profesor titular del Departamento de Ingeniería Metalúrgica de la Universidad de Concepción y con un foco eh, muy marcado en investigación y desarrollo en físico-química. Y hoy día vamos a hablar de un concepto que hasta ahora no habíamos tocado acá en el programa, que son los sensores optoelectrónicos, el, mundo en, el cruce entre la óptica y la electrónica y cómo se van desarrollando procesos a partir de esas tecnologías. Ellos acaban de ganar un reconocimiento... Eh, este jueves pasado se dieron a conocer los nombres de los cinco equipos de investigadores que fueron escogidos por el programa de emprendimiento APTA Builder, impulsado por el Hub de Transferencia de Tecnología APTA, apoyado por instituciones gubernamentales. Esta iniciativa tiene por objeto promover la creación de empresas chilenas de base científica y tecnológica bajo el modelo de company building, en el cual empresas consolidadas apoyen a nuevas ideas de negocios aprovechando sus recursos y conocimientos. ¿Qué significa todo esto? Se lo vamos a preguntar a Roberto Parra en los próximos minutos acá en Minería del Mañana. Pero hablemos de, um, hablemos de noticias de la minería, es lo primero que hacemos y es lo que transmitimos en conjunto también para mi Instagram, que es arroba @fuentesilva Después nos pasamos todos a txsradio.com eh, Minería con hidrógeno en la mira. Eh, CRU y Sesc dieron vida al webinar Mercado del Hidrógeno Verde, una mirada transversal, sus principales áreas de desarrollo, donde expertos se refirieron al creciente potencial de esta tecnología en diferentes ámbitos. El último bloque se enfocó en el uso de esta tecnología en la minería. El especialista en electromovilidad de Codelco, Gonzalo Ramírez, expuso que la cuprífera estatal considera cuatro categorías para la implementación de las innovaciones con hidrógeno. Una de ellas es la dimensión de las aplicaciones tecnológicas. Consideramos crucial que se tomen en cuenta los modelos tradicionales en el sentido que necesitamos un camión de hidrógeno que ...el 80% del tiempo funcionando con todos los servicios de postventa y confiabilidad operacional que se requiere En el ámbito del mercado de suministro, la empresa estatal considera la variación de precios. A futuro, el 50% del costo de la energía del hidrógeno puesto en camiones se va a orientar en el costo de la energía en sí y en el valor de la producción del hidrógeno, lo que permitirá ahorro de costos con respecto a los actuales. En tercer lugar está la realización de pilotos a escala local para hacer las debidas pruebas y, por último, Codelco considera las posibles sinergias en materia de incorporación de tecnología. Ramírez enfatiza que el foco... Bueno, cosas que pasan, nos caímos de la transmisión, eh, estamos en vivo, estas cosas ocurren, son las 10 de la mañana, con 8 minutos... Y me que a través del Instagram me te caíste, te caíste, que no se escucha. Pero bueno, aquí estamos. Eh, les contaba que el cobre reacciona positivamente a los datos de la economía china, que si bien en 2020 experimentó su ritmo de crecimiento más bajo desde el año 1976, hace 45 años, las cifras correspondientes al cuarto trimestre superaron la expectativa de los expertos. Y aunque Cochilco reportó una baja de 0,09% en el precio spot, el contrato futuro a tres meses del metal rojo experimenta una alza de 0,35% en Londres, hasta los 3.3%. 6.145 por libra. Cabe recordar que el precio del metal rojo, principal producto de exportación del país, tocó la semana pasada máximos en casi ocho años al rozar los tres dólares con setenta centavos. Justamente sobre el cobre que sigue ganando espacio en productos con valor agregado y no solo como materia prima, así lo demuestran las cifras de exportaciones de insumos de uso sanitario que se elaboran con este metal, las cuales casi se triplicaron en 2020 en relación al año anterior, según datos re recopilados por ProChile y el Ministerio de Minería. Este aumento se explica tanto por la pandemia en el COVID-19 como por el trabajo que está realizando el gobierno a través de ProChile y el Ministerio de Minería para visibilizar los diferentes usos del cobre y la exportación de productos de cobre no tradicional, dijo el BIMINISTRO el ministro de Energía y Minería, Juan Carlos Llobet, el cobre ha sido un aliado frente a esta pandemia debido a las propiedades biócidas que tiene. Además, abrió un espacio a los emprendedores chilenos que comenzaron a incorporar este metal innovando con nuevos productos que hoy están siendo altamente requeridos desde diversas partes del mundo, dijo el secretario de Estado. Prueba de ello es que la industria de exportación de productos con cobre crece año a año y actualmente 12 pymes están realizando envíos de este, tima, de este tipo. Digo, con ventas que pasaron de 334.701 dólares en 2019 a casi un millón de dólares el año pasado, lo que representa un aumento de 171,8%. A manera de comparación, en 2017 las exportaciones apenas alcanzaban los 238.000 dólares y en 2018 292.000. Parece que fuera una cifra muy baja, ¿no? Un millón de dólares en exportación y, por cierto, lo que hay que eh, alentar como país es la generación de este tipo de Empresas de valor agregado a la, al ecosistema del cobre en Chile. Continuamos porque comienza la etapa final para la Política Nacional Minera 2050... El, tras dos años de trabajo, y según ha dicho el ministro de Minería, incluyendo la participación de más de 3.000 personas, entre representantes de pueblos indígenas, mujeres, trabajadores de zonas mineras, autoridades, académicos y otros actores, la cartera gubernamental comenzará a ejecutar la etapa final de la Política Nacional Minera 2050. Las autoridades dieron el vamos a esta etapa final durante una reunión telemática con más de 100 integrantes de las nueve comisiones técnicas, que fueron una de las instancias de participación ciudadana de esta política. Será una hoja de ruta, un mapa de largo plazo que permitirá a todos los actores involucrados con este sector saber hacia dónde vamos, caminar en la misma dirección, dijo el ministro Jovet. Añadió que es una enorme oportunidad para el país y la industria, pero también impone enormes desafíos en términos de uso más eficiente del agua, la migración de los contratos eléctricos, además de la relación con las comunidades, tanto cerca de los proyectos. El subsecretario de la Cartera, Edgar Blanco, comentó que fueron más de 3000 participantes entre la fase central, la fase territorial, las comisiones técnicas y la fase virtual, que en su totalidad conformaron 193 mesas de trabajo. Es parte de lo que bueno, recordemos también que en 2019, ¿no?, se desarrolló la fase central que incluyó la conformación de cuatro comisiones Gobernanza del sector, gobierno, eh, desarrollo ambiental, desarrollo social y desarrollo económico, donde participaron más de 150 expertos de, de todo el país. Durante ese trabajo se definieron eh, nueve ejes que se debían abordar en las siguientes etapas, que era institucionalidad y desarrollo minero, eh, relaciones laborales, equidad de género, participación, Participación ciudadana, desarrollo territorial, productividad, capital humano, la pequeña y mediana minería, también los pueblos indígenas, entre otros. el año 2020, actividades se focalizaron en la participación y sociabilización de los nueve ejes, tarea que se realizó en forma telemática debido a las restricciones de reunión que puso la pandemia. Así se fueron desarrollando, entiendo que 18 talleres regionales con casi una centena de mesas de trabajo, instancias en las que se inscribieron y cerca de 1.500 personas, un tercio de ellas mujeres. A esto se sumaron nueve eh, comisiones técnicas que reunieron más de 200 expertos con un 30% de participación femenina nuevamente. Y finalmente la fase virtual, que fue un espacio de participación abierto a toda la ciudadanía que tuvieron interés en participar. Hasta esa instancia se lograron concretar 35 mesas de trabajo abiertas. Eh, el documento de la Política Nacional Minera eh, está, eh, debería estar disponible durante el primer Semestre de este año y probablemente en la página web del Ministerio de Minería y Energía podrán encontrar esa información. Bueno, vamos a la música y ya volvemos con nuestro invitado. Vamos a escuchar a Motorhead. Esto se llama As de Espadas Si nos estamos escuchando en Teque Radio científicamente rockeras. 10 de la mañana con 26 minutos. Continuamos en minería del mañana. Les contábamos que el jueves 7 de enero se dieron a conocer los nombres de los cinco equipos de investigadores que fueron elegidos por el programa de emprendimiento Apta Builder, eh, impulsado por el Hub de Transferencia Tecnológica Apta, eh, apoyado por instituciones gubernamentales. Esta iniciativa tiene por objetivo promover la creación de empresas chilenas de base científico-tecnológica bajo el modelo de Company Building, en el cual sus empresas consolidan, eh, consolidadas apoyan eh, nuevas ideas de negocios aprovechando. Sí, conocimiento. Está académico del Departamento de Ingeniería Metalúrgica de la Universidad de Concepción. Roberto, gusto de saludarlo y bienvenido a Minería del Mañana. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Igualmente, Roberto, un placer escucharlo saludarlo. Sabemos que usted es una persona que tiene. Muchos años de experiencia en proyectos de investigación, desarrollo en el campo de la metalurgia, metalurgia química y metalurgia de procesos, pero ahora vamos a hablar de sensores optoelectrónicos para digitalizar fundiciones de cobre. La primera pregunta que siempre hacemos a nuestros invitados es, ¿en qué momento su vida se cruzó con la minería? ¿Recuerda usted, Roberto, eso? Sí, bueno, me crucé tempranamente, tempranamente
1: porque yo estudié ingeniería metalúrgica y en ese minuto eh, tenía una dualidad Y si estudiaba ingeniería eléctrica, electrónica o estudiaba ingeniería metalúrgica, finalmente, eh, el primer año de la universidad, en la Universidad de Concepción, decidí poder estudiar ingeniería metalúrgica por una diferente circunstancia, el interés por la investigación que se puede hacer. Y bueno, Chile es un país minero y creo que fue una acertada decisión. Fue entonces al principio de mi carrera como estudiante universitario.
0: Y en y estos 25 años de experiencia en proyectos de investigación y desarrollo, ¿ha visto un cambio sustantivo desde la, desde la mirada que le da la sociedad, el Estado, eh, las otras empresas, a este, a este punto tan relevante del quehacer?
1: Yo diría que un cambio sustantivo no, pero sí un cambio paulatino, un cambio paulatino en cuanto a a la sociabilización que ha tenido una parte de la minería que no es precisamente la más la, la mejor. ¿ah? La minería por, por décadas no ha sido muy respetuosa con el medio ambiente a principios de siglo, la contaminación, bueno como todas las industrias en realidad. Y creo que eh, ha habido, en forma muy especial, la minería se ha tenido que hacer cargo de esa mala fama. A pesar que, conociendo la minería desde adentro, Creo que la minería ha sido pionera, pionera en la seguridad industrial, en el, el evaluar y tomar acciones para eh, minimizar todos los impactos ambientales. Entonces yo creo que en el día de hoy eh, esa, esa historia eh, ha, sido, ha ido paulatinamente haciéndose más presente frente a la sociedad. Yo diría que estamos en un mundo bastante diferente a lo que has, de, dentro de los últimos 15 años ha habido cambios importantes en la sociedad en esto de un poquito el descrédito en de nuestros sistemas institucionales y una mayor eh, influencia de los grupos de decisión eh, de, de la ciudadanía más abierta, creo que en ese sentido ha habido un cambio importante. En lo técnico, tecnológico, yo diría que ha habido bastante poco cambio en los últimos 15 o 20 años. Ah,
0: mire bastante poco cambio, uno podría pensar que justamente lo técnico, tecnológico es donde más se notaría eh, en el último tiempo un, un cambio un, un nuevo modelo no sé Sí, en realidad, en realidad la, la, la minería
1: que es un negocio de grandísimas inversiones ¿eh? de, de rentabilidades altas pero con alto riesgo es una, una industria bastante más bien, es una industria bastante conservadora ¿eh? si la comparamos con otras industrias de procesos que hay es, es una industria conservadora, por lo tanto, eh, no han habido cambios sustanciales, cambios eh, disruptivos, cambios... Sí han habido cambios importantes en, en la parte de seguridad, ha sido un driver importantísimo y un, y un ejemplo para otras industrias. Pero si uno mira cómo se operaba la, la, la minería en los años 60, 70, estamos hablando de 50 años atrás, uno no... Aparte de, del tamaño, de ir todo a tamaños muy grandes cada vez más grande, yo diría que no hay grandes cambios sustanciales en los procesos, ¿eh? nuevas tecnologías, nuevas, nuevas formas de hacer la minería. Todo ha ido eh, creciendo en, en tamaño, en volumen, pero eh, cambios importantes en lo tecnológico son, son menores,
0: son incrementales, son optimizaciones. Entremos ya a, a esta a esta iniciativa que ustedes desarrollaron y que les valió el premio del programa Apta Builder, unos sensores optoelectrónicos para optimizar las fundiciones de cobre, siendo claves para que una parte relevante del proceso productivo sea más eficiente y segura, decía el comunicado oficial. Eh, me gustaría primero eh, que nos conté, eh, para que todos tengamos claro, qué son estos sensores optoelectrónicos, este cruce entre lo óptico y lo electrónico, y en qué consiste específicamente este emprendimiento que ustedes han desarrollado. Bueno, el, lo primero, los sensores optoelectrónicos, bueno, ahí
1: semánticamente son optoes de óptica, es decir, son sensores que miran, miran el proceso, ¿ah? y lo miran desde lejos, no tienen para qué ir a, al interior del proceso, o sea, lo más cerca posible, sin duda, pero es una visión, y que esta visión, con una fibra óptica, se capta la radiación, cuánto irradia el proceso, y eso se lleva un sistema electrónico, se digitaliza y de allí se tienen una diversidad de parámetros e información de lo que está pasando en el proceso, en este caso el proceso de la fundición de cobre, ¿tá? específicamente. El concepto es aplicable a toda la cadena de valor de, de la minería y a otras industrias, desde luego. En este caso nosotros estamos focalizados en la fundición de cobre, y con estos sensores vamos a mirar los distintos reactores por distintas partes, distintas mirillas que tienen estos reactores ya. Vamos a sacar esta información, que es de la radiación, están a alta temperatura, por lo tanto irradian mucho, y nosotros esa información en forma electrónica la digitalizamos, la procesamos y obtenemos información que es de valor para el control del proceso.
0: ¿Y esa información, en qué se puede trans, eh, transformar? Porque es eh, una información que, que da parámetros sobre qué. Sí, por ejemplo, el, el, y esto es una realidad, si
1: uno compara la industria, un poco de lo que comentaba previamente, si uno compara la industria extractiva en particular las fundiciones de cobre con otras industrias de proceso tenemos una industria que tiene poco control automático todavía depende mucho de la expertise del operador que está en terreno entonces este operador está mirando cómo está el horno cuál es el color de la llama cuál es la, 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 la dinámica que se está produciendo y en base a eso él toma decisiones decisiones que a veces son acertadas decisiones que a veces no son acertadas la experiencia del operador el estado de ánimo del operador muchas veces es un, juega en, en el resultado final por lo tanto esto busca que estos sensores entreguen información al operador podemos imponer alarmas ¿eh? algo está funcionando mal una alarma y el operador puede actuar son procesos que son eh, batch es decir, se empieza un proceso en un reactor y hasta que termina se detiene por ejemplo la inyección de aire ¿en qué momento se detiene este proceso de inyección de aire? el operador está mirando Ahora, con estos sensores, la decisión de cuándo detener el proceso para llegar, llevarlo a un punto óptimo va a ser automática. ¿Ah? Este, este ojito, eh, eh, que, eh, al igual que el operador mira, ¿ah? pero mira en forma calibrada, en forma cuantificada y siempre con el mismo criterio. ¿Ah? Entonces, eso va a permitir estabilizar la operación darle más rendimiento a las instalaciones, a los hornos y eso se va a traducir en mejoras de proceso, eh, sin lugar a dudas y además, eh, otro objetivo que tienen las fundiciones es sacar a todos los operadores de la línea, de la primera línea de fuego, eso también va a permitir que ya este operador no tenga que ir a mirar el, el, el reactor prácticamente metiendo la cabeza dentro, una metáfora claro. un poco exagerada, pero un poco
0: eso, entonces va, que, va, va a mirar el proceso Qué importante eso que usted señala, Roberto. Conversamos con Roberto Parra, académico del Departamento de Ingeniería Metalúrgica de la Universidad de Concepción, porque hay, hay dos cosas bien importantes, y hago el paréntesis antes de continuar con, con el emprendimiento mismo. Por un lado, la necesidad o eh, este anhelo que tienen las empresas de sacar a los trabajadores de la primera línea en términos de riesgo y todo lo demás. Y por otro lado, un creciente temor de algunos sectores de la cadena productiva de ser desplazados por máquinas, por sensores. ¿Cómo, ¿Cómo se conjuga en este caso en especial?
1: Sí, bueno, eh, es una realidad que, que nos enfrentamos. A la, dig la digitalización va en ese sentido, o sea, no solo la industria minera. Bueno, es un temor, es un temor que yo creo que eh, poco a poco, con, 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 con la inserción de estos, eh, de estos eh, sensores, los mismos operadores se van a dar cuenta que no, no van a haber necesariamente pérdidas de, de la relevancia del operador. Ah, yo creo que también va a haber un, un cambio en los roles del operador, va a haber un cambio, se van a requerir otros tipos de operadores, se van a requerir, requerir eh, operadores quizás más entrenados, que, que usen estos sensores, que le den la mantención, que hay, hay una serie de otras cosas que aparecen, se reemplazan, no es que se vaya a, a absolutamente cambiar todo, yo creo que los roles, las posiciones en, en la estructura de una empresa productiva van a ir cambiando, y eso va a ser de forma general en todo, todo ámbito de, 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 de la actividad industrial, no solo en la minería.
0: Sabido es que eh, investigación y de desarrollo en la Facultad de Ingeniería eh, de su universidad llevan ya cerca de 30 años, ¿no?
1: Sí, ahora, ahora sí te
0: escucho. Sí, ahí, sí te escucho. Perfecto. Ok, señalaba yo que ya sabiendo que hay más de 30 años de experiencia en temas ópticos, metalúrgica, química en su facultad, ¿Cómo surge la idea de generar estos sensores en particular y presentarlos a un a, a, a Apta Builder? Mira, surge eh, desde, como bien tú dices, hay 30
1: años de, de experiencia, de trabajo, en dos áreas que son complementarias, que nos juntamos con el profesor Sergio Torres para armar, este, este Sergio Torres y un equipo más grande también, pero en este minuto estamos los dos que estamos liderando. Bueno, Personalmente yo me fui dando cuenta que la comprensión profunda que teníamos de los procesos de una fundición de cobre, la comprensión química, fisicoquímica, eh, es muy buena, pero no, no había ninguna posibilidad de transferir esa comprensión, ese conocimiento a los operadores para que estos tuvieran un mejor desempeño de sus instalaciones. ¿Y cuál era la barrera? Precisamente que en el laboratorio, cuando hacíamos nuestros estudios, veíamos todo comprendíamos todo, analizábamos todo, pero en terreno, en la fundición, no hay esa capacidad de poder medir, medir una diversidad de parámetros. Se miden muchos, pero algunos que son fundamentales no se miden. Y de ahí surgió la, la, la idea, viendo un poco lo que se había hecho en la industria siderúrgica, lo que se ha hecho en la industria de combustión de combustibles fósiles, todo esto lo... Empezamos a mirar cómo transferirlo, cómo ad adoptarlo y adaptarlo a las fundiciones. Ahí me junté con, con la gente de, de eh, instrumentación y control, profesor Torres, profesores Bárbaros, y nos dimos cuenta que nosotros, a ellos lo que andan buscando es un problema. Nosotros le pusimos un problema y aquí como un buen matrimonio funcionamos y solucionamos. Uno pone el problema, el otro pone las soluciones y avanzamos en dar una buena salida a este desafío que tiene el las fundiciones hoy, pero nuestro nuestro plan de desarrollo comercial es más amplio en la minería al principio.
0: Ahora, no basta con tener una buena idea, sino que también hay que salir a buscar los financiamientos. Me imagino que en el desarrollo de esto tienen que haber ya una inversión importante. Aquí se suele hablar de millones de dólares. ¿Cómo ha sido el caso de ustedes? Bueno, nosotros nos hemos financiado esta idea. Bueno,
1: cuando en la universidad se tiene una idea, uno busca... Eh, cómo llevarla a la práctica, cómo hacer los estudios fundamentales, los estudios de desarrollo, y nosotros contamos con el apoyo de, del programa FONDEF, desarrollamos varios proyectos FONDEF, que es una combinación de financiamiento público y privado para un problema específico, gracias a eso, gracias también a que empresas como CODELCO se interesaron en nuestro, en nuestro desarrollo, en nuestra propuesta, también hicieron aportes y, y estuvimos desarrollando cosas específicas, y, y con todo ese background de conocimiento, fue apareciendo patentes y logramos eh, levantar eh, con definición clara una propuesta de un instrumento o una familia de instrumentos bien con posibilidades de empaquetarse y comercializarse. Y ahí vino el momento en que teníamos que decir: bueno, lo dejamos esto aquí como una patente, tratamos de vender un sensor o instalar un sensor, o decidimos efectivamente hacer esto en forma profesional y vamos al mercado y buscamos los apoyos que corresponda y participamos de este concurso del Hub de, de, de Apta que nos permitió efectivamente definir con precisión lo que puede ser nuestro negocio.
0: Qué interesante. Eh, no sé si se puede hablar de montos invertidos hasta ahora y cuánto tiempo llevan trabajando en aquello.
1: A ver, sí, montos sí uno puede. Mira, un, un proyecto Fondef es un proyecto que son más o menos 300.000, 400.000, 400 millones, 350, 400 millones de pesos dependiendo de lo que de lo que la empresa eh, aporta eh, en, en, en el tema específico. No han habido por lo menos tres eh, y la parte óptica, la parte óptica también ha, ha tenido un desarrollo previo con otros problemas. Entonces, fácilmente podríamos hablar aquí de unos no sé 1.500 millones, o sea, unos 2 millones de dólares eh, en uh -huh.
0: unos 5 o 6 años. Claro, son investigaciones y trabajos de, de magnitud pero, sí, pero que eso sí. es lo que muchas veces te salienta ¿no? en, en Chile me parece que la, la sensación de tener que trepar un muro, el, el, el Everest y ir a, con una pitilla porque sientes que nadie te va a apoyar y tienes una buena idea y a veces muchos muchas Sí, sí
1: es es, es, difere, es es difícil, no es fácil, ¿ah? es, es, es difícil, eh, nuestro ecosistema se invierte poco dinero en esto, ¿ah? cada vez más competitivo, no, y para hacer cosas hay que perseverar, pero sí hay que tener claro eh, ciertos objetivos, ¿ah? yo creo que ahí es, es fundamental eh, que la investigación aplicada desde las facultades de ingeniería se focalicen bien en lo que efectivamente puede aportar valor a nuestra industria entonces evidentemente nosotros enfocados en la minería, Chile es un país minero tenemos siempre una carta de presentación en el cual dependiendo de la calidad por supuesto del proyecto, la primera entrada es que sí, la industria minera es una industria relevante para el país y por lo tanto debe encontrar algún tipo de financiamiento y hay que decirlo, las empresas apoyan apoyan la investigación y el desarrollo, en la medida que efectivamente esto sea bien focalizado a sus problemas. Eh, investigar en cosas que son de interés para la industria, pero en la cual nosotros en el país no necesariamente haya un, un potencial desarrollo económico después, no, en mi opinión no pasa a ser más que otro, otro esfuerzo académico, que es sumamente válido, ¿ah? pero no, no, no tiene la proyección de lograr en un futuro eventualmente llegar a impactar en la economía nacional.
0: Estamos conversando con Roberto Parra, académico del Departamento de Ingeniería Metalúrgica de la Universidad de Concepción, a propósito de este reconocimiento del hub APTA eh, por esta creación de sensores eh, optoelectrónicos para digitalizar las fundiciones de cobre. ¿En qué etapa eh, se encuentra eh, este emprendimiento hoy? Si, si pudiéramos hablarte una, como de una línea de tiempo de hasta, hasta que ya estalla. Sí.
1: Bueno, sí, tenemos ya un... Y eso ha sido gracias a, la, a esta, esta participación en esta el, con el Hub Apta, que ha sido una, una formación a ¿no? tres meses intensos de, de análisis y desarrollo de planes de negocio, de horizontes de, de desarrollo, un roadmap que ya definimos, cosa que no teníamos al principio. Al principio sabíamos que esto tenía valor y queríamos ir al mercado, pero ¿cómo? ¿Con qué? ¿Con ¿no? qué? hasta la definición de los productos, fue, fue una, una experiencia súper valiosa. El, el trabajo del Hub es lo que nosotros nos tocó vivir fue fuera de servicio. Y para mí, en lo personal, algo realmente eh, eh, aprendí mucho. No, no sé si me iluminé, pero sí fue una cosa fantástica. Bueno, ¿en qué pie estamos? Estamos hoy día eh, estamos terminando de probar unos eh, sensores y los estamos probando en Europa. No, no los pudimos probar aquí en Chile. Nadie es profeta en su tierra, lamentablemente, ¿eh? Y esperamos empaquetar esto ya como producto eh, y validar una segunda familia y con esto salir al mercado este año. Nosotros pensamos que razonablemente podemos tener las primeras ventas este año y este año también levantar capital para acelerar el desarrollo de la empresa. Y, y, y sabemos muy bien que queremos acelerar. ¿ah? Después de esta primera familia de sensores para la, las fundiciones, ¿ah? que son básicamente dos, dos, eh, dos grupos de sensores, eh, tenemos en carpeta y ya con un avance razonable, un TRL de 3, a lo mejor 2, 3, 3. Una nueva familia que vamos a incorporar, vamos a seguir con lo optoelectrónico, pero vamos a incorporar la imagenología hiperespectral. También, eso, es imagenología hiperespectral. esto son cámaras ¿eh? hiperespectrales que a cada píxel de la cámara. La asocian una información radiométrica, es decir, como tener Ajá. esto que nosotros hacemos con una sonda y que ve todo el espectro, todo el campo de visión. Acá no, aquí vamos a incorporar la variable espacial y esto nos va a permitir eh, solucionar otros problemas que ya tenemos identificados. ¿eh? Y eso lo tenemos identificado gracias a que nos combinamos muy bien el, el, el equipo del proceso metalúrgico y de la parte optoelectrónica. Y queremos ir ahí a, a, a la parte de procesamiento de minerales y seguir con algunas cosas en fundición. Esa es nuestra segunda familia que esperamos llegar al mercado en el año 2004. ¿no? O sea, vamos a salir con la primera familia y en paralelo vamos a seguir desarrollando otros productos. Y la tercera familia que tenemos eh, identificada, que también son eh, sistemas ópticos, está todo centrado en la óptica, eh, van a ser eh, sistemas eh, para el medio ambiente. Para la parte eh, medioambiental en cuanto a composición de gases, eh, polvo, pero no solo polvo, sino que vamos a tratar de identificar cuando hay sílice, que es el problema que produce glicosis, en fin, una serie de, de temas más medioambientales, el arsénico, por supuesto, tratar de trazarlo, tratar de tener alarmas, medir en chimenea, en fin, varios problemas que hoy día son desafíos y que pensamos eh, que con la experiencia que hemos adquirido, con la comprensión del fenómeno eh, químico y el conocimiento óptico del equipo de, de profesor Torres eh, y, y el, el equipo del Departamento de Ingeniería Eléctrica, podemos seguir avanzando en ese sentido.
0: Acá dentro de los comentarios hay hartas felicitaciones y alguien comenta, probablemente para la gente, los sistemas optoelectrónicos más conocidos actualmente son aquellas cámaras que detectan la temperatura en aeropuerto o en algunas clínicas. Allí un ejemplo concreto. Efectivamente, efectivamente,
1: no, efectivamente esos son ejemplos de la vida cotidiana, ¿ah? y también está la termografía, la termografía que hace perfiles térmicos, pero ahí se mide una sola variable, se mide la temperatura, en lo que nosotros medimos es todo el espectro de radiación, se, se perdió, ¿no?
0: No, no,
1: lo estoy escuchando lo, lo que, lo que Ahí es específico la temperatura nosotros medimos el espectro, es decir la radiación en toda la longitud de onda y de ahí sacamos la información que es de valor, esa es la gracia eh, eh, Efectivamente. parecido lo que hacen en los observatorios astronómicos también Sí, efectivamente eh, eh, la, la radio eh, radioastronomía ellos miden espectros de moléculas que se, se han formado a millones de años luz y de ahí sacan información de las condiciones químicas cuando los astrónomos informan de cosas químicas es por radioastronomía es decir, usan el mismo principio de medición que
0: nosotros estamos usando aquí a nivel de las fundiciones de cobre. ¿Alguna reflexión respecto a la relevancia que tiene también la academia en el desarrollo de tecnologías? Generalmente uno piensa en el ámbito privado las empresas, otros dirán bueno, el aporte estatal, pero también la academia tiene algo que decir en esta materia
1: sin duda, yo creo que, bueno, hay muchos modelos que uno analiza y que ve, por ejemplo, en Estados Unidos, el MIT, uno siempre nos ponemos de ejemplo los grandes polos de desarrollo del conocimiento que cuando está ligado a la ingeniería siempre está focalizado en un problema práctico y está ligado al mercado y está con el soporte de las empresas. Son ecosistemas maduros, ecosistemas en los cuales hay una interacción industria, academia muy potente, ¿Ah? los académicos se van a la industria, tres años vuelven, hay una dinámica que lamentablemente en Chile estamos muy lejos de, de, de tener esa misma, ese mismo modelo, yo creo que a lo mejor no, no podemos aspirar a las inversiones que se hacen en los países desarrollados porque además eh, la economía de los países desarrollados es mucho más compleja que la nuestra, pero sí yo creo que en Chile la relación público-privada, la relación entre la, la academia, más que no solamente pública, pero la academia y la industria tiene que estar focalizada en usar los recursos escasos en temáticas que efectivamente aporten a resolver problemas de nuestra sociedad y que aporten al negocio de, la, de las empresas, sin duda. Y en ese sentido yo creo que nos falta un poco de foco, nos falta eh, una mayor sintonía con el mercado. Creo que en las universidades nos hemos... Eh, es muy fácil quedarse en, en escribir eh, paper, que son muy válidos, ¿ah? y no focalizarse en algunos problemas que son relevantes para eh, nuestra sociedad. Y si uno se focaliza en esos problemas relevantes, yo tengo el convencimiento que el contacto con la industria, que el contacto con las empresas va a ser mucho más ágil y éstas van a poder efectivamente apoyar muchas cosas, lo que hicimos nosotros de casi 2 millones de dólares eh, una empresa privada en Chile no lo habría hecho no tiene la espalda para invertir con riesgo 2 millones, entonces ahí es un claro ejemplo en que eh, focalizándonos en un problema concreto, la empresa puso su parte, el Estado puso su parte para financiar la investigación y se llega a una solución que puede crear eh, un negocio, y eso crear un negocio es crear empleo, desarrollar la industria hay muchas cosas que van de la mano, y que es un poco el objetivo de estos proyectos FONDEF, ¿ah? de, de, de estas líneas de I más D más I. Pero uh, cuesta llegar a ese punto, cuesta llegar, por esta falta de,
0: Roberto, de conocimiento, de confianza. Roberto, Roberto Barra, académico del Departamento de Ingeniería Metalúrgica de la Universidad de cuatro minutos de programa, y le quería preguntar lo siguiente. Eh, varias cosas metidas en esta cazuela primero por un lado la sensación que queda en la ciudadanía de Chile es un país que no le da valor agregado a su industria minera eh, el, el ecosistema minero y, la, y el desarrollo de tecnología y también la, lo conservador que decía usted o sea tuvieron que ir a Alemania eh, a Urubis, a España a Atlantic Cooper para poder probar y validar el instrumento, cosa que acá en Chile no se da todo esto lo marco dentro de, una, de un debate mayor, que es el debate constitucional. ¿Podrá ese debate constitucional, eh, no sé, sentar las bases o pavimentar un camino que permita que estas cosas vayan quedando en el olvido y sea todo más fácil o más, más llano?
1: Dice, compleja pregunta. A ver, un detalle: también estamos probando en Enami. Enami también ah, Enami, ah, eh, es una empresa que son hijos del rigor. Ah, y. Saludo ahí a Marcelo Augusto, el gerente de la fundición, que siempre ha estado, él es un hombre muy, muy, muy visionario, muy, muy, eh, muy innovador. A ver, respecto a este, este, este hito histórico que nos enfrentamos, yo creo que una constitución eh, va a marcar ciertos, eh, ciertos ejes estructurales para nuestro desarrollo. Sin duda que, me imagino yo que hay que aquí reconocer la capacidad de emprendimiento, la capacidad de desarrollo local, pero yo creo que son más los programas, las leyes que efectivamente puedan garantizar que esos, esos conceptos, esos idearios, se plasmen realmente en políticas públicas que fomenten esta, esta, esta relación virtuosa entre estos actores. Y lo que dices, tú dices de, de, de la percepción de la ciudadanía, la ciudadanía tiene percepciones concretas y son efectivas. ¿ah? Eh, eh, la industria minera no invierte, es, es una industria conservadora porque el negocio es muy bueno, ¿Pues quién me voy, a hacer, me voy a mover yo si estoy en la zona de confort y estoy ganando plata raudales? ¿Ah? Entonces, eh, lo que percibe la sociedad hoy día, yo creo, y eso es lo que, lo que se llama el este estallido social de, de octubre del año pasado, fue social. En una buena parte fue muy social de la ciudadanía. La, la gran protesta no, no tuvo líderes ni partidos que estuvieran detrás. Yo en ese sentido creo que sí la sociedad tiene esa percepción y efectivamente la industria minera es conservadora porque está en un, una zona de confort. Ahora, el futuro de la industria minera es incierto. Los roadmaps que ha creado la Corporación Alta Ley son claros. La industria minera se enfrenta a un... Tiene que cambiar. Si sigue haciendo las cosas tal cual las ha hecho estos últimos 50 años, el futuro va a ser muy complejo. El problema del agua, el problema de la energía, la descarbonización. Hoy día hay otras eh, marcos de referencia, otras condiciones de borde, que uno podría hablar de la sustentabilidad en, en el, en el que para darle sustentabilidad a la industria minera, la industria minera va a tener que hacer las cosas de una manera diferente. Y esa es una oportunidad única, histórica, quizás local de la academia puede efectivamente aportar en, este, en esta interfaz, en esta transición que viviremos.
0: Roberto Parra, académico del Departamento de Ingeniería Metalúrgica de la Universidad de Concepción, muchas gracias por recibir nuestra eh, comunicación esta mañana de martes, felicitaciones nuevamente por lo que están haciendo para usted y para toda la gente que forma parte de este proyecto, y espero que podamos conversar en otra oportunidad acá en Minería del Mañana.
1: Encantado, cuando quieran, es muy bueno poder conversar estas cosas en un contexto no tan técnico, más abierto, y ver que a lo mejor algunos de los mensajes permeen en nuestra sociedad.
0: Eso eso es nuestro objetivo siempre, Roberto. Muchísimas gracias. gracias. Estimados gracias amigos, y nosotros nos juntamos, no un gusto, Roberto, nosotros nos juntamos el día jueves y nos vamos con la música de Stone Temple Pilots Esto se llama Platch, científicamente rockero, TX Radio, la única radio, ciencia, innovación y tecnología transmitiendo desde Chile para el mundo. Hasta el jueves.